1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini podcast Aman, GB dan juga Yem. Apa khabar Yem? Sehatkah? Saya
2: kira apa semua ni kan.
1: <tuk> nah. Apa?
2: Nah, kalau kau tak tahu dia dah salah podcast Dia tak tahu podcast perlu
1: rekod pun dah jalan dulu <tuk> nah, Aku beritahu Masa kita nak rekod ni Aku boleh makan Ni mak <tuk> nah, tu malam Jadinya aku lapar Nampak tak alasan penin senang Untuk menang
2: Tak nah, okay Aku okay Tapi ada sahabat aku Mak dia baru meninggal Old
1: age actually She
2: is uh, 90 plus uh, Uh, ayah dia meninggal about 5 years ago Ayah dia pun pushing to late 80s uh, So hmm. sahabat aku dia agak sedih Tapi at the same time hmm. memang reda terima dan sebagainya What was interesting was um, Masa bulan puasa uh, Tahun ni Dia jumpa aku buka puasa kat rumah dia Aku pun pergilah Mak dia ada dekat situ Dan mak dia You know nonchalantly cakap You know um, Memang, memang sakit lah Mak dia Mak dia uh wasn't too apparent kalau dia sakit pun he wasn't that clear hmm. um yang dia sakit but you know uh, dia kata ni siapa aku cakaplah ni Ibrahim apa semua oh, kerja mana aku je TV apa semua so little chit chat lah macam tu and ramadan yeah. isn't too far ago you know just beberapa bulan ago aja so to 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 hear the news that she passed away this morning in fact we can need dah sebut dah only 1% chance to survive Hmm. Ah, uh, so weekend ni dah dia dah semua keluarga, dia, semua lah. She, she, I mean, sahabat aku ni dah ada big family, yeah. adik beradik banyak, anak banyak from each uh, particular sibling. Soga mai lah. So, um, while it is not shocking, it is still a moving moment. Uh, so But, in a way, um, um, just to need to do that lah. And then of course, you know, it's been it's been a busy week last week. It's going to be a busy week this week. Uh, so you know at bila the moment macam ni you you take a step back and start to you know start to uh, do a little bit of checking lah somebody yep. are you in contact with your friends you in contact with your family
1: betul so, dan jangan delay call... jangan delay kalau kalau kita dengar orang macam tak sihat ke especially your closest friends ke ataupun somebody you know ke go visit them you never yeah. know um, yeah. macam itulah
2: yeah so actually after this uh, zoom call uh, ni uh, apa record podcast ni aku akan aku akan call kakak aku uh,
1: mm. just to touch base lah honestly yeah. i mean yeah uh-huh. yeah good it's good it's good it's good it's good, it's good. Anyway, untuk minggu ini juga macam aku cakap tadi ada banyak benda yang berlaku. So minggu ini tumpuan utama sudah pasti adalah berkaitan dengan same, uh, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Aku rasa ini perlu menjadi tumpuan utama. Kenapa? Ada banyak perkara yang dibentangkan. Panjang. Aku ingat pendek. Bentangan tu panjang rumanya. So ada banyak benda yang disentuh. Ada tuj- Overall ada 17 anjakan besar yang kena dibuat. Maksudnya dirombak besar-besaran lah. Yes, dia letak ta- ta- sasaran tu 2025 lah sebab... Itu adalah semakkan separuh penggal. Meaning half lah. Half of the five years punya plan go. Five year punya plan. Half maknanya two and half years lagi. Tapi let's just be realistic. Uh, tak semua boleh achieve by 2025. So maybe kita katakan sampai 2030. So ada banyak perkara yang disentuh pada aku yang uh, amat menarik lah. Antaranya... Sudah pastilah kalau kita lihat hard ceiling perbelanjaan RM12 ni dia naikkan kepada 415 bilion ringgit ada juga uh, berkaitan dengan akta tata kelola sektor awam dan juga plan Integrity okey dan juga kerajaan uh, ada uh, ini menarik kerajaan mahu uh, kurangkan jurang pendapatan antara penduduk desa dan juga bandar ini pembangunan wilayah very interesting aku suka benda ni pasal it it has been Uh, lagging For so long So tak nak arah. Dan juga It's very interesting Because the commitment Given by the government ni uh, Dalam konteks Politik semasa ni Aku rasa It's very interesting Dan ada juga Pasal listen tu Pasal nak jadikan Unicorn Apa semua ni lah Dalam uh, RMK Semakan Super, uh, Kerja seperpenggal ni Uh, dan pelbagai perkara lainlah aku rasa. Income pun ada. Cuma income ni ada ada aku ada persoalan sikitlah. Dia disebut dalam NIMP tapi dia sebut juga masa presentation iaitu pendapatan penengah kita menjelang 2030 4510 ringgit. Aku rasa given uh, currency exchange, ringgit punya performance dan juga inflation rate aku rasa agak rendah lah pendapatan penengah untuk 2030 4500. That's my take lah. Ada banyak benda lah kan uh, yang 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 uh, terkandung dalam RMK 12 sebab itu apa yang, aku yang Kalau ini.
2: kita nak uh, uh, senaraikan satu persatu memang banyak uh, dan uh, aku rasa kita bagi kita punya hot take lah in terms of kita punya own perception. Pertama yeah. adalah aku tengah mencari inconsistency ataupun kejanggalan dari segi dasar di antara apa yang diumumkan sebentar tadi oleh uh, Menteri Kewangan uh, uh, merangkap Perdana Menteri. Aku juga mencari dari segi uh, kelemahan dalam implementasi segala dasar yang telah pun diumumkan. Hmm. Dari segi dua, dua topiknya, eh? uh, first of all, inconsistency, and second of all, execution risk. Dari segi inconsistency sebenarnya, aku payah nak me, me, mencari inconsistency uh, ataupun kejanggalan di antara dasar-dasar yang telah diumumkan. Kerana apa yang disebutkan seperti uh, contoh untuk membangunkan beberapa sektor yang sedia ada seperti I&E ataupun untuk membangunkan sektor yang baru seperti uh, IR 4.0 dan juga uh, jawatan kuasa yang telah diumumkan tempoh lepas. Um, ini semua rangkaian yang bersama. Termasuk eh EV, termasuk um uh, 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 energy transition uh, policy. Semua ni semua bagus dan semua dia actually serentak you 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 can actually see it moving in one direction dia punya spillover effect ataupun dia orang punya by adalah gaji akan naik melalui dasar naik uh, gaji progresifnya uh, yang telah pun diumumkan dan telah pun diluluskan oleh kabinet another spillover effect adalah kita dapat mungkin attract investor yang bernilai tinggi terutamanya di dalam uh, 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 sektor-sektor yang uh, Kononya lama seperti ENE dan juga petrol, tetapi baru industri baru juga. So that is another spillover effect. And the third spillover effect, of course, is kita pindahkan nilai kita daripada nilai uh, uh, value chain yang rendah kepada value chain yang tinggi. Fantastic. Hmm. Dari segi inkomisi tak ada, but dari segi execution payah. Sebab dari aku tengok apa yang diumumkan. So mata atas tu semua very you know lofty ideals are written by a very good uh, team apa semua but dari snow execution planning coming in from the uh, proposal tadi now i of course kita boleh argue apa yang dibentangkan dalam parlimen uh, kajian separuh penggal mungkin tak perlu umumkan mm-hmm. benda-benda seperti execution i get that but it remains to be seen in terms of how Benda-benda ni akan dilaksanakan. Macam tadi kau cakap tata kelola apa bagai semua. Who's going to do it? How are they going to improve governance? Where's the governance coming from? Is it the private sector that going to lead it? Is it the Big 4? Is it Jabatan Audit Negara ataupun adakah kita akan memberikan dana yang lebih tinggi kepada Jabatan Audit Negara untuk memperbaiki tata kelola pentadbiran kerajaan? Itu semua tak ada. That is why I'm kinda skeptical when it comes to seeing the results of RMK12.
1: Padanlah aku rasa Yim yeah, uh, sebab benda ni ada dokumen uh, yang menjadi panduan uh, kiblatnya yeah, ke- kepada perancangan yeah. Macam sebelum ni aku pernah cakap dengan kau juga kita ada 32 dasar dan juga uh, pelan induk dan pelan hala tuju segala bendalah. Yang telah dilancarkan ada beberapa lagi yang akan dilancarkan. So this is the details yang akan dilaksanakan. I thinklah Uh, in terms of initiatives, apa dilaksanakan dan kementerian mana Dan sama ada whole of government ataupun whole of country itu Boleh dilaksanakan mengikut dasar-dasar tertentu Tapi kiblatnya adalah RMK ke-12 Okay, now aku suka bila kau cakap pasal execution tu. Pasal banyak benda di di-present di- tadi tu, Ramai yang mengatakan bahawa impossible untuk achieve Contoh, macam um, uh, membasmi kemiskinan by year-end Ataupun uh, mencapai unicorn by I don't know 2025 Ataupun banyak perkara lagi Impossible. But then aku rasa benda yang kita kena teng- tengok dalam RMK12 ini adalah we the foundation. Kalau kau tak set sekarang, it's going to be too late dan kau kalah dengan regional PS in terms of competition. So it's good that we have this document. At least we can start somewhere. Everyone knows the untuk start kat mana, uh, dalam mereka uh, respective uh, fields dan juga Uh, aku rasa it's good lah benda ni Execution wise Of course Akan ada banyak permasalahan Sebab Readiness Dan kau pun baru keluar COVID Banyak benda Pemulihan dan sebagainya But then aku rasa Kena set terus The benda yang susah Supaya kau nampak Contoh macam uh, Macam kemiskinan ni Walaupun kita dengar Impossible dia yeah. yeah. kira tahun tapi ada juga kawan aku sebenarnya mengatakan bahawa sebenarnya dia pada pendapat dia lah sebenarnya kenapa Anwar memberitahu bahawa hujung tahun ni walaupun betul impossible dia merasakan bahawa itu adalah untuk menggerak memastikan penjawat awam bergerak sebab kalau tak kalau kita letak macam tu 5 years dia jadi lambat. Kalau kalau letak UN, end so penjawat awam tahu oh UN mesti kena ni. So the gerak kerja tu penjawat awam yang selama ini mungkin berdepan permasalahan yang yang open secret dia akan lebih cepat menjalankan apa-apa inisiatif. So itu no. tujuan dia. Ya. Yeah. Uh,
2: hero-hero dalam se- sepanjang kita tengok so, uh, uh, sejak pentadbiran ini bermula adalah meraihkan kerjasama di antara kakitangan awam dan juga lantikan politik terutamanya menteri. Hmm. dan kalau kau tengok yang ada satu gambar dah viral dah. Hmm. MP Macang tidur dekat parlimen semen, uh, semasa penganan berlangsung. Hmm. Uh, Rafizi dia tweet uh, dia kata yang bertungkus lumus kerja sampai malam adalah penjawat awam tapi yang tidur adalah MP Macang. Ah uh, I get it where he's trying to you know on one hand dia nak perlilah dia punya opposition but on the other hand he's trying to again underline the fact yang penjawat awam yang buat kerja banyak impact hmm. uh, kalau kau tengok yang masa debat dengan Syahir itu hari Rafizi dengan Syahir again he highlights that penjawat awam what well, if the if not for the first time is very recently dia digemblengkan tenaga untuk memastikan bahawa segala dasar kerajaan adalah didatangkan dari penjawat awam Bukan hmm. perunding. Again, hmm. kalau kau tengok debat tu, I I I I follow tadi debate line by line. Aku dengar apa berucap line by line. It is always before this. Ada Najib, it was always consultants. Sentiasa bawa perunding masuk. Uh, dengan Muhyiddin pun sama, dengan Ismail Sabri pun sama. Tapi di bawah pentadbiran uh, Anwar Ibrahim kita dapat tengok pentadbiran uh, pentadbih awam dan kaki tangan awam digunakan hmm. dengan menyeluruh. And I think that's great because we have 1.6 million. Ni, pekerja awam
1: ni. Dan dewan tahu tau. In, inside out. Sebab dia orang dah lama berkhidmat. So, dia orang tahu apa problemnya. Kat mana nak tackle apa semua. So, just need to trust them. Banyak benda ah. macam dulu EPU kan. Bila dia ambil consultant. It's such an insult tau. Kesian dia orang. Sebab dia orang ni very smart people yang you hire. Uh, okay. uh, kan? Graduate. Ya. Yeah.
2: Satu hmm. lagi Najib aku nak sebutkan. Masa kau cakap tadi yang uh, dari segi uh, impossible uh, uh, yang kau uh, apa petik uh, komen daripada netizen cakap benar ni hmm. impossible untuk menamatkan yeah, yeah. kemiskinan tegallah uh, menjelang akhir tahun dan sebagainya. The abeh what you want? The hmm. government to be unimaginative. Hmm. You nak government yang tak ada you know long term vision is that what you want?
1: Ya. Yeah. But That's... if
2: you if you have a government like that, you marah pula. Kenapa yeah. government uh, uh, hari ini tak berpikiran panjang, tak ada panjang akal? Mm. Salah juga. So mm. what is the point here? The point here is when you have a policy paper that is presented in Parliament. Number one, it has to be bukanlah, you know, fairy tale story. Tapi it has to have or it has to set very ambitious targets. But this is what I want to point out, it has to come together with the working details of hmm. how it's going to be done. Ah, that part tak ada. Mungkin hmm. sebab kita pun dah tengok 350 muka surat sebenarnya RMK KSP ni, ke-12 ni. Ah, I know you, you you nak himpunkan segala ni, semua tak boleh. Tapi, one thing that struck me was, dia macam dress rehearsal untuk belanjawan 2020. <laughs> I I just can't help but feel it was a budget speech, not a itu. midterm review, uh, review speech. Hmm.
1: Betul think... itulah, itulah itulah aku cakap tadi. Maksudnya a uh, uh, bergerak ke hadapan tu satu the execution kedua adalah ada uh, uh, set tu supaya the tone tu uh, pejuang awam semua tahu uh, which is great dan juga you set the foundation strong ke mana kita nak pergi apa kita nak selesaikan that is very crucial so that semua pihak tahu ke mana arah tuju kita dan semua akan memegang peranan masing-masing of it is very crucial tak apalah execution tu akan ada masalah-masalahan mana-mana negara sekalipun akan ada cuma sebab tu pentingnya dari time to time tu semak semakkan dan dia juga ada badan pemantau uh, pelaksanaan ini itu penting sekali aku rasa. Pada aku rasa overall, bila aku dah dengar balik dan aku kaji balik, aku rasa uh, this is all-rounder. Aku suka. Aku suka okay. benda ni. Ya. Yeah.
2: Aku untuk tutup lah di set particular talk set, aku ada tiga benda yang aku nak highlight yang aku akan beri tumpuan secara peribadi. Pertama adalah pendigitalan perkhidmatan yang didukung oleh Identity Digital National, IDN dan Kerajaan Berteknologi Termaju ataupun GovTech. That is one item that I will keep an eye out yes for my personal ni. I am apa observation. Hmm. The second one is in terms of inovasi sistem penyampaian awam sebab disebutkan ini adalah untuk menyegerakan pelaksanaan projek pembangunan termasuk menambah baik keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Okey. So delivery system and making it innovative. This is where a lot of startups can actually come in ya yeah, in terms hmm. of trying to make it uh, better. Uh, dari segi keberkasanan penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Hmm. Two second. And the third is the big one, the big uh, number that we look at. Sasaran defisit fiskal tiga KDNK atau lebih baik menjelang tahun 2025. ribu dua puluh lima. sekarang ni, it's not three point five is actually higher than that. So can the government look at def- fiscal deficit of three or better? So these three is an item that i will keep an eye out every now and then for the next so, two
1: and a half years. So, itu pasal uh, cukai baru ah. Uh,
2: uh, sorry tak dengar apa tadi.
1: Maksudnya cukai barulah. Okay. Okey, so yes
2: and no <laughs> cukai baru sebab masa kita discuss dekat satu lagi podcast kita yang kau salah sebut tadi. Ah <laughs> uh, cukai capital gains tax we discussed it on that podcast yesterday. Today Rafizi sebut Alright that is something that is very important because you're not taxing capital you're not taxing labor alright hmm. kalau kau tax labor kau tax engkau dengan aku cukai uh, ni apa nama, uh, pendapatan All right that's not ena- uh, that's not enough to grow the tax base satu kedua adalah ia memberikan beban kepada golongan pekerja di Malaysia hmm. tak kisah kalau kau T20 pun you are still earning income right hmm and that is still taxing on income what has the government done in terms of taxing capital so capital gains tax adalah satu benda yang baru kedua adalah inheritance tax macam Ooh. mendiang a uh, Jamaluddin Jarjis ai hey, arwah arwah 2.2 <laughs> billion bro yeah by the way how does a minister accumulate 2.2 billion ringgit wealth itu satu halah never mind that whoever that wins the court case will inherit 2.2 billion Yeah. Do you know right now there's no inheritance tax in Malaysia?
1: Yeah, I know. Hmm. Uh,
2: so that is another taxation on capital. So when you say cukai baru, yes, it is and it must. Right. I'm not just talking about GST. Everybody wants to talk about GST. GST is not just a form of taxation that the government is thinking about, but taxation on capital juga. So these two items yang kita tengok.
1: It's very interesting Untuk tengok benda ni uh, Macam mana dia unfold In the future Banyak benda Dan uh, of course Execution tu Dan juga perincian Inisiatif tu Aku rasa akan diumumkan Time to time uh, By kementerian tertentu Ataupun by dasar-dasar tertentu Which is very interesting Aku rasa Okay Itu tumpang utama dalam uh, Untuk segmen pada kali ini Kita akan berjaya ketika Kembali selepas ini Dengan segmen Ataupun uh, fokus kedua Yang besar Yang perlu diberikan perhatian Selepas ini
0: Membaca itu Jambatan ilmu Jadi bacalah Dengan taskirah.com. Menyajikan bahan bacaan Islamik yang ringan, santai, sekepadat dengan panduan gaya hidup berteraskan Islam, Tazkira.com pasti mampu mengisi jiwa anda sebagai seorang Muslim. Mari tinggalkan diri menjadi Muslim sejati hanya dengan Tazkira.com. TZKRH.com sekarang.
1: Kembali semula dalam podcast uh, Aman uh, ini adalah benda kedua game aku rasa agak besar lah ini ada di Aman Zokmai di mana Menteri berkata bahawa penggunaan 5G di Malaysia baru mencecap 4.2% di mana Menteri Komunikasi dan Digital Fami Fazil berkongsi menyatakan uh, uh, dan juga menyatakan walaupun liputan rangkaian 5G mencapai 68.8% pada hari ini tetapi kadar pengguna 5G masih sangat rendah melalui angka yang dikongsikan ia hanya terdapat 4.2% sahaja pengguna 5G di Malaysia dan menurut beliau lagi salah satu sebabnya adalah uh, kerana harga peranti 5G yang masih mahal dan tidak mampu milik di pasaran buat masa ini dan kerajaan sedia menawarkan pakej 5G Rahmah untuk tujuan berkenaan di samping subsidi untuk pembelian peranti 5G bagi golongan B40 tak silah aku dia ada umumkan Berapa banyak ribu uh, peranti akan sampai yang boleh menyokong uh, penggunaan 5G Now, uh, macam kita dah biasa guna iPhone yeah. Kadang-kadang kita terlupa tahu bahawa itu adalah melibatkan peranti Peranti kalau tak support 5G, you cannot use 5G Now, yeah. kita sebab uh. So, ramai orang tak ada peranti ni yang tak boleh guna support 5G ni ya.
2: Yeah. Okay, so katalah ada uh, ni, masalah peranti dan kita fahamlah tak boleh guna ni 5G tapi kalau kau Android user, boleh dikatakan apa jua Android device yang dikeluarkan sejak 2021, semuanya 5G. iPhone pun 5G supported, but the new iPhones of course, iPhone 14, ni minggu ni nak keluar iPhone 15, and all that is 5G enabled. But the number of users is penting sebab kalau kau tengok dekat Malaysia uh, the data from GSMA persatuan yang menggabungkan uh, kesemua pemain-pemain telco di dunia uh, dia menyatakan bahawa di Malaysia 78% pengguna telefon pintar adalah telefon pintar yang boleh menggunakan 5G this data hmm. from uh, GSMA so if you have a market that has over 70% yang boleh guna 5G kenapa only 4% adoption 4% And that is a dismal performance. Kalau kau tengok Australia contohnya, Australia uh, mendahului uh, rantau uh, Oceania uh, dari segi penggunaan penetratif 5G, 30%, 30% 5G subscriber penetration tahun lepas. Semaknya so, tahun ini even better. Hmm. Uh, dari segi negara-negara lain, macam uh, di uh, apa nama uh, Vietnam contohnya uh, dia 12 uh, Indonesia uh, apa nama? Uh, uh, Indonesia uh, 8 peratus, uh, Singapura, wow, wow, 29 peratus. So, you know, people are using a lot lah 5G hmm. around the around the region. Then the story is betul juga, kenapa tak guna 5G? Now, untuk aku tak perlu 5G, tapi there's also a problem of Maxis. Walaupun Maxis cakap boleh uh, adopt 5G. I am not seeing 5G on my phone. Sebenarnya I'm still seeing 4G. Benda ni automatic kan Najib? Betul automatic. Kalau kau dia dia dia, so far, dia automatic lagi. Ah so I'm not getting any automated movement from 4G ke 5G. So mm-hmm. I'm not using it not because I don't want to but because Maxis doesn't allow it. Yeah. But whatever it is, dah 2 3 tahun podcast Aman duk menceritakan pasal DNB lah, single wholesale network lah, apalah. In fact now tadi the same news article yang ditulis dekat Aman Rotmai pun Uh, Fami Fazil kata 68% uh, disediakan, uh, liputan, and yet only 4% is using 5G. Something is chronically wrong lah dari segi hmm. adoption of 5G. Now, hmm. I don't know whether it's the fault of the user, but if the user, you automated, you immediately switch over to 5G, why would the user not want it? Itu satu hal. Second is, is it the telcos that is not switching in? Orang macam aku, if uh, Maxis doesn't switch over to 5G, then I'm not using 5G.
1: Hmm.
2: So. Uh, there's a big issue there now i don't know what is the implication of macam contohnya banyak gaftech yang kita cakap tadilah uh, penyampaian apa nama uh, inovasi untuk memastikan uh, segala perkhidmatan kerajaan dapat disalurkan kepada kera- uh, rakyat dengan mudah lah all that is nice and good uh, and then of course introduction of new industries ine um uh, 5000 startups to unicorns by 2025 and all that can all this be achieved without greater 5G adoption. Hmm. I doubt it. I really doubt it. Sebab Betul. internet speed is a highway and if the highway is a small highway, tak banyak yang boleh lalu dekat jalan tu.
1: Betul. So itulah menantikan keadaannya. So macam macam aku tak tahulah tapi aku boleh tengok kawan-kawan yang aku yang rapat yang duduk di bukan kawasan bandar dua tak kisah pun ada 5G ke tak 5G. Diorang ada internet yang boleh boleh access ke sekolah dia guna 4G pun dia boleh access basically daily usage yang dia nak guna. So dia tak ada rasa. Itu individual level lah. Ah yeah. uh, perniagaan uh, dia orang kena 5G in terms of kita nak market macam usaha kita pun nak me- me- mengantarabangasakan PMKS kita dan sebagainya. 5G is very important to them. Uh, automation lah Apa lah semua ni uh, uh, 5G Dan juga kalau macam uh, Agriculture Smart farming Semua ni kena ada 5G Baru kau boleh uh, 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 Dapat uh, Apa ya Mengoptimalkan segala benda Yang kau plan So benda-benda macam ni I think kena look, Kena tengok lagi lah in the, in the future 4% betul lah Kau kata sangat low lah Aku mesti kejut Baru aku baca berita ni kan Anyway But okay. nah. why did Why did
2: Fahmi mention this hmm. uh, Today Ah, uh, hmm. Adakah dia nak Apply pressure to to apa nama to the telcos because i don't see any reason why this is in a way good news for KKD unless he wants to entice the telcos to do something more uh, itu aku tak tahu kenapa disebut uh, data ni i don't know okeylah to so,
1: kila okay lah. itu dua lah tumpuan besar aku sayang yang kita uh, gariskan dalam uh, aman Spokas kita tidak seketika selepas ini kita pergi segmen ramalan Okey, segmen ramalan, IEM yeah, aku nak memberikan tumpuan kepada apa artikel yang ada di Amazon. Baik, Cradle ingin menaraikan lebih banyak startup ataupun syarikat pemula tempatan di Bursa Malaysia. This is very interesting di mana Cradle Fund mengumumkan kerjasama dengan Bursa Malaysia di mana di bawah kerjasama ini kedua-dua pihak akan menaraikan startup Ataupun syarikat pemula tempatan di Bursa Malaysia Ini sekadar Ghost Dia membuka peluang kepada lebih banyak syarikat tempatan Disenaraikan di Bursa Malaysia Dan Cradle akan berusaha membantu Dalam mengenal uh, pasti startup yang berpotensi Untuk disenaraikan di Bursa Malaysia Dan pada masa sama kerjasama ini juga uh, Dia merupakan sebahagian daripada program Fun Funnel di bawah Mosti Untuk dilaksan- selaraskan. Uh, pilihan pembiayaan serta melawarkan sokongan dan kepada usahawan sepanjang perjalanan dalam pembiayaan pembangunan perniagaan, dan perniagaan dari peringkat permulaan ataupun seed stage sehinggalah ke peringkat tawaran awam permulaan IPO now this is very interesting uh, efforts seperti ini cuma macam kita tengok sebelum ini startup-startup ni dia kena uh, due to our apa-apa um, itu mark- market kita small dan juga population kita juga small dia kena pergi regional but then this is a good step lah I think untuk membantu startup kita dan uh, untuk push jadi unicorn lah uh, aku rasa uh, but how do you see ramalan uh, untuk uh, uh, apa startup kita ni given that uh, this kind of initiative is being announced
2: okay first of all kita kena tanya kenapa satu syarikat tu nak pergi IPO hmm. the, the only reason why they want to go for IPO is because they want to canvas new uh, form of investors If they have enough investors, they don't need to go for IPO and they can keep the company private. Carsom that IPO, so unicorn, uh Aerodyne IPO no IPO. It's also a unicorn, so there's no reason for these two companies to go for IPO right now because they already have enough cash to go around. So the only companies that wants to go for IPO is because they want to go for larger investors. Why unicorns tend to list themselves? They got Nasdaq or any other boss outside of asia but paling close probably is hong kong right not many is listed uh, publicly listed uh, in singapore kalau you pun singapore is going to be a dual listing macam spec grab yang dia buat dual listing dekat singapore dengan dekat nasdaq whatever it is if you are a startup and you want to grow your company to a level of unicorn the compelling reason for you to list to bursa is not there. Tak ada. Hmm. So, ramalan kita hari ini adalah sama ada startup akan mula menyenaraikan diri mereka dalam bursa Malaysia, aku rasa tak ada. Okay. Now, where is the future of startups listing? It is still Nasdaq. It is still possibly a dual listing to spec in Singapore and Nasdaq, for instance, ataupun Hong Kong, any other bursa. That is going to happen. What needs to be done for bursa, kalau kita fikir pasal startup Malaysia nak jadi unicorn, macam aku cakap tadi, pasaran kita kecil, 32 juta orang, mungkin tak cukup market, kita kena pergi Indonesia 200 juta, kita kena pergi Vietnam 80 juta dan sebagainya, fine. Go to these markets, grow big, and when you're big enough to go list, go list in Nasdaq. Itu satu. Dua adalah, what happens to bursa now? Bursa is great for companies yang small to medium, yang nak go big and get legitimacy, To be a uh, to be called a, um, a listed company. These type of companies are the ones that should be given the airtime and focus to grow their business to get listed on bursa and support their growth. So still SME, growing into MNC or GLC, and then get listed there. Ah, ha, itu tumpuan yang bursa dah berikan selama ni. Continue to do that. For now it's not going to be easy but that is the only way forward for Bursa Malaysia buat masa ni. Now mm-hmm. why Cradle which is, is get ganging up with Bursa Malaysia to grow startup maybe they like the idea maybe they wanna uh, make it happen. I'm not going to stand in their way. Kalau benda ni berjaya aku akan you know tepuk tangan dan bersorak tetapi there is no clear economic reason why a startup who wants to go for unicorn and then IPO Would want to list in Bursa because we don't get the investors from Bursa Malaysia the way, say for instance, they can get the same
1: investors in apa nama Nasdaq. Itu aja aku nyse nih two cents. Itulah haramalan kita. Tapi aku rasa sebab aku dah banyak cakap pasal startup ni dan ramai yang memang tak nak terbuka sebab market pun jenilah. But then again, uh, uh, kau dah experience banyak benda dan dan tengoklah macam mana. Dan ini berkaitan jugalah sebab aku tak tahulah macam mana nak buat benda ni. Dan, dan aku rasa banyak benda yang kita boleh belajar dari negara luar. Dan aku rasa inisiatifnya juga pun dia macam uh, belajar juga dari negara luar kot. But we'll see lah macam mana. Aku rasa to certain aspect benda ni akan membantu. But then, Uh, uh, tidak seperti negara lain Yang kita harapkan Meaning uh, The target that we want lah. I think hmm, Kena tengoklah macam mana We'll see how lah Sebab kita ni kan nak jadi Banyak, banyak sangat hub lah Banyak sangat fokus kan So kadang-kadang terlepas pandang uh, Dan ceci semua benda Anyway Itu adalah segmen ramalan ni Kita berjaya seketika Selepas ini segmen jadi lebih pendek Berita yang baik dan juga buruk Selepas ini.
0: Orang sekeliling asyik kata anda tak cukup bergaya? Apa yang perlu anda buat untuk kekal trendy? Layarilah Tajria. Di Tajria, kami bawakan anda pelbagai artikel dan informasi gaya hidup seperti kesihatan. Lebih menarik lagi, anda juga boleh menulis petua dan tips di bawah foto yang sama. Layari dan sertai komuniti Tajria hari ini hanya di tajria.com. T A J R I A.com.
1: Okey, kembali sebelumnya segmen baik dan buruk. EGM aku nak beritahu yang baik. Ini aku baca. Aku tahu lah baik ke tidak. Pada aku baiklah. Ini sebab WhatsApp. WhatsApp sedang menguji ciri pemesejan uh, rentas platform. Di mana mesej ini sebelum ini tak boleh kan? Uh, now, dia cuba mematuhi perundangan di uh, EU sebenarnya. Di mana WhatsApp dan... Uh, 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 apa ni? Jadi yeah, aku bacanya. Dia... Uh, di mana ada satu laporan ni yang menyebut bahawa ada satu ciri yang diperkenalkan oleh WhatsApp tapi belum boleh guna nama the third party chats di mana dalam aplikasi ini ada ruangan khas untuk message pihak ketiga. Di mana sebelum ni kalau kita lihat encrypted message kan so lepas ni mungkin ada kalian bahawa WhatsApp akan membuka ruang tersebut supaya kita boleh, uh, guna, boleh boleh bermessage menggunakan platform yang berbeza-beza. Ini mematuhi dengan peraturan EU lah di mana EU Digital Markets Act DMA ni dia requires ah uh, benda-benda macam gini ah uh, keterbukaan ni so aku i don't know to certain extent aku rasa it's good so that kau boleh ni ah uh, boleh apa gunakan benda tu tapi uh, pada masa sama aku rasa macam aku takut juga pasal uh, encrypted ni ada satu, satu benda yang dia janjikan oleh WhatsApp kan now <laughs> i don't know what do you think
2: Ah uh, okay je. I mean I mean I I I use WhatsApp the most WhatsApp is the most used app on my phone aku dah yeah. berapa kali dah cakap benda ni baru hmm. ni pun aku masa masa aku sebut WhatsApp lah aku terus check aku punya the, apa usage of the app again WhatsApp is confirmed the biggest for this week and last week yeah. so I would like WhatsApp to be the main this one main uh, apa nama app oh hmm. and by the way aku dah lama dah guna WhatsApp untuk WhatsApp diri aku semua nota-nota aku Pertama lah. Last kan dia macam, oh, you want to WhatsApp yourself? Cute. Tapi, babe, aku dah buat lama dah, babe. Dah bertahun-tahun. Dah tujuh tahun, lapan tahun aku buat. Anyway, uh, 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 untuk aku, baik buruk aku adalah, hmm, RMK, pembertangan RMK12 adalah satu yang sangat baik kerana ini memberikan uh, gambar yang jelas bahawa pentadbiran ni sangat-sangat fokus terhadap pembangunan ekonomi. Hmm. Tidak seperti dilihat sebelum ini, sejak zaman Najib sebenarnya. And for the past maybe eight years, we have not seen a government so rigorous and vigorous in terms of growing the economy. Okay, mm. Hopefully, they don't do a 1MDB like Najib. Hopefully, they do it well. Itu satu. Tapi itulah tata kelola kena diperkuatkan dan juga pentadbiran juga diperkuatkan. Okay. Hmm. Yang buruk aku, uh, oh, of course, another good one is uh, Apple uh, event that is happening soon. There so many news about Apple. Uh, contohnya, dia akan tamatkan iPhone mini. Dia akan, of course, at USB-C, there's a worst-kept secret. The new iPhone 15 is going to come with the USB-C. Uh, uh, laptop uh, uh, A3, Uh, tak tak diluncurkan tahun ni Mungkin tahun depan You know stuff like that yeah. So yeah uh, That's another good one Tapi
1: tak apa Itu episod akan datang Yang banyak kita nak bincangkan Pasal tu Kita bagi specific nanti Bila pasti Kita lancarkan yeah. benda ni Tapi
2: dia. Untuk aku buruk adalah MP macam Tidur dekat parlimen Alah bukan
1: kali pertama I Alah mean bukan too kali pertama dia much. Maksudnya MP-MP ni tertidur It's too much bro Ya yeah, Penat Tengah lagi Tengah senang
2: ke nak masuk parlimen Honestly Okay Tu tak apa lagi Itu at least At least At least Dia dalam parlimen Hadi Awang Wasn't even in the parlimen hmm. Like what the hell bro You know You are really taking Voters for granted Tapi kawan-kawan ni Akan menang lagi PRU 16 Kau tengok nanti yeah.
1: hmm, Betul so, lah
2: ha, Itulah buruk dia Kat situ lah hmm. hmm. There's a flaw In our our, our our political system Sekarang ni
1: Okay Itu antara Yang baik dan buruk Pada pendagang masing-masing uh, Menutup Uh, episod untuk kali ini episod akan datang kita ini, kita akan berikan tubuhan khusus untuk pelancaran produk Apple uh, very exciting um, uh, uh, YAM sepatutnya pergi ke sana tapi tak jadi so, <laughs> sebala YAM tak apa tak, tak sayang sangat
2: ni. kita punya kerja kat sini kat KL ni tuan sahabat
1: duduk <laughs> sini kau tengoklah buku 3 pagi dekat ni online nanti anyway itu saja untuk episod pada kali ini sign out to GB dan juga YAM bye-bye
0: Tahu berita hangat main dominasi Arena Technology? Tak perlu susah-susah mencari kerana di amazes.my semuanya tersedia untuk anda. Merangkulkan kesemua berita teknologi dalam dan luar negara, ulasan serta pandang pertama yang eksklusif di bawah satu portal, anda pasti bakal menjadi antara yang pertama tahu trend Arena Technology masa kini. Jadi jangan tunggu lagi, layari amazes.my, emiz.my hari ini.